0: We met. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Mad in Business. Und heute ist es richtig, richtig spannend, weil ich zum allerersten Mal einen männlichen Gast hier bei Mad in Business habe. Und das Lustige ist, dass mir das vorher überhaupt gar nicht aufgefallen ist. Und irgendwie nach diesem ein Jahr Mad in Business und dem Podcast und dem Zusammenschnitt, den ihr ja auch jetzt Anfang Juli hören konntet, ist mir aufgefallen, Mensch, da sind irgendwie... Nur Frauen, das kann doch gar nicht sein. Wir müssen doch mal auch männliche Leute mit reinholen und es kann doch gar nicht sein, dass es keine männlichen Kollegen gibt, die auch mega coole Sachen machen in der Medizin und sich hier selbstständig machen. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und genauso ist es. Ich habe einfach bis jetzt nur diese Leute noch nicht eingeladen und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es so super spontan geklappt hat. Und ich den lieben Wichert zu Gast hier bei Mad in Business als allerersten männlichen Kollegen mit interviewen darf und willkommen heißen darf. Ihr kennt vielleicht Wichert von Animus Medicus. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass er uns heute seine Geschichte erzählen kann und auch seine ganzen Learnings, wie er sich selbstständig gemacht hat. Und das Ganze hat ja sehr, sehr früh angefangen. Er ist mittlerweile Arzt. Ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben. Vielen, vielen Dank, dass es so super spontan geklappt hat, lieber Wichert.
1: Ja, hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich ja, dass ich hier die Männerquote hochhalten kann, beziehungsweise überhaupt erst eine Männerquote generieren kann in deinem Podcast. Also vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir kriegen, oder ich kann heute ein bisschen was Spannendes für deine Zuhörer erzählen und ich freue mich auf die Folge.
0: Ja, es geht ja hier bei Met in Business immer darum natürlich, wie hast du das eigentlich alles gewuppt? Was ist Animus Medicus eigentlich? Es hieß ja früher anders. Vielleicht magst du deswegen auch nochmal was dazu sagen, wie es dazu kam, dass ihr überhaupt begonnen habt, dass ihr den Namen nochmal geändert habt, was da der Hintergrund ist. Erzähl doch mal.
1: Also, wenn ich ganz weit aushole, dann gehen wir zurück ins Jahr 2014. Äh, da fing es bei mir nämlich an, dass ich die Welt außerhalb vom Standardleben kennengelernt habe, mit äh, nebenher Geld verdienen, passives Einkommen, zusätzlich Geld verdienen, weitere Standbeine aufbauen. Ich, ich habe damals in Berlin gewohnt, äh, vom Studium, und wurde angequatscht von so zwei Österreicher. So also zwei volltätowierte Österreicher, die absolut nicht vertrauenswürdig ausgesehen haben, haben mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mit einem gesunden energy ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Ich natürlich, voller Euphorie, habe mir gedacht, geil bin ich dabei, bei 1500 Euro gibt es auch einen Firmenwagen mit dazu, äh, das kann nicht schlecht sein. Ähm, das war tatsächlich mein, oder das erste Unternehmen, mit dem ich gearbeitet habe, das war ein Network Marketing Unternehmen und ich habe absolut kein Geld verdient, sondern nur die monatlichen Abos da abschließen müssen und alle meine Freunde verkraut. aber ohne die beiden Österreicher wäre ich glaube ich nicht heute hier und hätte heute kein Unternehmen, sondern würde jetzt als Arzt arbeiten oder so, ähm, weil das war quasi der Grundstein dafür, dass ich die Denkweise entwickelt habe, dass es auch noch ein Leben außerhalb vom Standardleben gibt von Schule, Studium, Ausbildung und danach 40, 50 Jahre arbeiten und dann 20 Jahre in der Rente sein, wenn man nicht mehr wirklich viel Lebensenergie hat und vielleicht auch nicht mehr so viel Rente hat. Ja, und so ist das Ganze entstanden und dann habe ich über die Jahre verschiedene Sachen probiert tatsächlich, also erstmal noch mehrere Network-Marketing-Unternehmen, und dann ging es bei mir los mit ähm, Amazon-Partnerprogramm. Das ist quasi einfach so ein Referral-Programm, äh, wo man Produkte weiterempfiehlt und dafür Provisionen von 5 bis 10 Prozent von Amazon bekommt. Das habe ich damals, ich habe Voyager gespielt, äh, eine Voyager-Seite gemacht, wo ich so Schuhe und Knieschoner empfohlen habe. Und das lief auch richtig, richtig gut. Das war auf Google unter den ersten Positionen für die Keywords. Und dementsprechend habe ich damals schon echt früh sehr erfolgreich passives Einkommen als Student aufbauen können. Das waren ein paar hundert Euro im Monat. Aber als Student, wir wissen alle, dass es echt richtig viel Geld, vor allem, wenn es halt passiv kommt, man nicht aktiv dafür irgendwie acht Stunden am Tag arbeiten muss. Und das war halt richtig, richtig geil. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, hm, warum Produkte weiterempfehlen? Ich könnte auch, auch selber Produkte verkaufen. Also fing ich an, auf Amazon selber Produkte zu verkaufen. Das Ganze nennt sich Amazon FBA. Da source man quasi selber Produkte, brandet sie und verkauft sie auf Amazon. Amazon wickelt das dann alles ab. Und es läuft eigentlich auch ziemlich passiv. Das heißt, man muss nicht so viel nebenher machen, weil das meiste macht eigentlich Amazon. Dann habe ich mir gedacht, hm, warum soll ich so viele Gebühren an Amazon zahlen, weil es waren damals so 20 bis 30 Prozent, die abgegangen sind und Amazon hätte auch von heute auf morgen meine Produkte einfach rausschmeißen und Ich hätte kein Geld mehr verdient, das heißt, da ist gar keine Sicherheit gewesen. Da habe ich mir gedacht, ein eigener Online-Shop wäre doch mal was. Und dann habe ich überlegt so, Online-Shop, Online-Kurse, habe ich verschiedene Sachen versucht und dann Dropshipping, wo man dann quasi einen Shop hat und die Produkte, die ich selber bist, sondern die werden dann vom Hersteller gesourced und direkt an den Kunden gesendet. Hat alles nicht funktioniert. Und irgendwann kam ja halt die Idee mit den Anatomie-Postern, weil ich. Was hast du denn ähm,
0: vorher für, für Produkte angeboten?
1: Boah, also wirklich eigentlich alles. Unter anderem so T-Shirts von äh, Game of Thrones, Katzensocken. Ähm, wobei Katzensocken bin ich mir ziemlich sicher, das hätte ich damals Ahnung von Marketing gehabt, dass die auch krass abgegangen wären, weil Katzensocken gehen immer ab. Ähm, und so ein Wimpernserum habe ich auch mal versucht. Also wirklich so durchweg alles Mögliche. Aber es hat alles nicht so richtig funktioniert, weil ich es eigentlich auch nicht so feier Produkte zu verkaufen, wo gar nicht so selber zu 100% hintersteht Und das war damals auch nicht so. Also ich hasse eigentlich Verkaufen. Ähm, mag ich überhaupt nicht sozusagen, sagen, hey, kauf das doch mal. Ich mag es überhaupt nicht, wenn irgendwie Freunde sagen, hey ich bestell mal ein Poster bei dem und sage, komm, das kriegst du gratis, weil, weiß ich nicht, das, ich bin so aufgezogen worden, dass, dass, weiß ich nicht, dass man halt nicht so nur am kaufen ist und äh, gar keinen Mehrwert bietet. Und dann habe ich von meinem Opa so ein ganz altes Anatomiebuch mal geschenkt bekommen, wirklich ein richtig altes, äh, eins der, also von 1800 irgendwas. Ja. Äh, mit so richtig alten Zeichnungen, die eigentlich so, so aussehen wie halt die Vintage-Motive bei uns im Shop. Und so kam halt die Idee, weil ich mir gedacht habe, wie geil wäre es eigentlich, solche Seiten oder Poster dann an der Wand hängen zu haben. Und dann haben meine Freunde auch alle so gemeint: Ja, mal, probier das mal, ist eine richtig geile Sache, wir würden uns das aufhängen. Und ich war ja eigentlich sehr bei der Zielgruppe. Ich habe da ja Medizin studiert, das war 2019, ich weiß nicht, ob ich siebtes oder achtes Semester. Ähm, und ich war eigentlich selber die Zielgruppe, deswegen fiel es mir auch so leicht einzuschätzen, ob es halt nice ist oder nicht. Hm. Und ich habe es dann einfach versucht. Wir sind mit fünf Motiven gestartet. Hat auch direkt richtig gut funktioniert. Dann waren es mehr Motive, dann kamen die Chalkboard motive mit dazu. Dann kamen Blue-Motive dazu, dann kamen Handyhöhlen, Nähpads, Sticker und so weiter und so fort. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden und das ist so die Story hinter, hinter Animus.
0: Mega cool. Und das heißt, irgendwann können wir uns dann mal auf Katzensocken freuen bei Animus.
1: Ah, Katzensocken, schwierig. Ähm, so anatomische Katzen. So anatomische Katzen, ja, vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob, da, ob das jemand kaufen würde. Das müssen die Leute mal hier beim Podcast kommentieren oder in, in, äh, mal schreiben, weil wenn das... Wenn die schreiben, die kaufen das, dann biete ich es an, dann ist es in Ordnung.
0: <lacht> Alles klar, also ihr habt es gehört. Äh, fleißig kommentieren, was ihr euch wünscht, und dann wird es bei Animus hier auch mit integriert im Shop. Absolut, und, ja. <lacht> wie ist es denn bei dir entstanden? Also du sagst es jetzt so locker flockig aus der Hand, ne? Und ich weiß, ganz viele, die jetzt auch zuhören, äh, die sehen es nicht so lockerflockig, sondern die denken sich so, wow, das ist einfach viel Arbeit dahinter und so ein Shop und wie baut man den denn jetzt eigentlich auf und wo starte ich denn da? Wo hast du begonnen, um dann auch tatsächlich zu sagen, okay, ich mache jetzt meinen eigenen Shop, aber wo setze ich den eigentlich auf? Und okay, fünf Poster, aber das muss ich ja trotzdem alles erstmal entwickeln und etablieren. Magst du uns da nochmal ins Jahr 2019 mit zurücknehmen, bitte?
1: ja. Ähm, auch da geht es eigentlich viel, viel früher in die Vergangenheit, weil die ganzen Skills und das ganze Wissen, was ich eben da schon hatte zum Zeitpunkt, habe ich ja halt über die Jahre hinweg ähm, mir angeeignet. Also wie man Webseiten baut, wie man Produkte entwickelt, wie man äh, einen Instagram-Kanal aufbaut und so weiter. Das habe ich halt alles über die Jahre eigentlich gelernt und bei Animus heißt dann einfach alles das geballte Wissen umgesetzt. Ähm, gleichzeitig halt mit einem Produkt, was einfach richtig, richtig geil ist und was, was die Leute lieben. Und ähm, das ist das Erfolgsgeheimnis. Aber äh, ich sage mal so, es waren wirklich unglaublich viele Stunden. Jetzt nicht nur 2019 in der Anfangsphase, sondern die Jahre davor, 2016, habe ich angefangen mit ähm, den ersten eigenen Webseiten. Also es waren diese das Partnerprogramm von Amazon. Das heißt, seit 2016 habe ich mich eigentlich weitergebildet, gelernt, unzählige Stunden YouTube-Videos geschaut, keine Freizeit gehabt, wenn meine Freunde feiern waren, wenn die in der Bar waren, Fußball schauen oder sonst was. Ich saß immer zu Hause bis 23, 24 Uhr nach dem Lernen nach der Uni und habe äh, halt gearbeitet, gelernt, äh, an der Website rumgebastelt. Also das, das sieht man halt häufig nicht. Ne? Dass man, man denkt so, ja, 2019 gegründet, einfach gestartet, läuft direkt. Aber die drei Jahre Vorlaufzeit, beziehungsweise sogar noch mehr als drei, eigentlich ja fünf Jahre, in denen ich mir Wissen angeeignet ne, habe, Bücher gelesen habe und so weiter, das sehen ja viele nicht. Aber das gehört halt alles mit dazu. Und das sehr, sehr viel Arbeit und, und Zeit natürlich auch rein investiert, um die ganzen Skills zu lernen. Weil am Anfang hast du auch nicht so das Kapital, um jetzt dir Webentwickler zu, ähm, zu buchen oder irgendwie Sachen zu finanzieren, sondern da machst du halt alles selber, um Geld zu sparen. Irgendwie musst du es dann lernen. Da war wirklich YouTube mein, mein bester Freund.
0: Ja, das ist total schön, finde ich, dass du das auch mal so teilst, weil das ist ja ganz oft so dieses... Ansehne, Man steht jetzt 2022 da, hat Animus Medicus und ist erfolgreich damit und die Leute denken sich so, wow, das kann ich doch auch, alles total easy und dass du da auch wirklich mal gezeigt hast und auch geteilt hast, nee, das ist nicht 2020, der Erfolg einfach mal mit Schnipp passiert, sondern der hat sich über die drei Jahre jetzt entwickelt von 2019, aber du mit deinem Wissen hast dich einfach mal über viele, viele Jahre jetzt entwickelt, insgesamt acht Jahre, wenn du 2014 mit integrierst und das finde ich total schön und das ist eigentlich auch das was ich mitgeben möchte hier an der stelle die an alle die zuhören gebt euch da Zeit, euch zu entwickeln und es zu lernen und äh, auch zu sagen, okay, ich lerne jetzt erstmal Website oder ich lerne Instagram oder dieses und jenes, alles, was eben dazugehört, wenn man so einen Online-Shop hat. Bei dir ist es jetzt so, dass du gesagt hast, okay, ich habe mit fünf Postern gestartet, 2019 habe das da auf meine Website draufgepackt, in meinen Shop und äh, vor allen Dingen auch ja sehr viel über Instagram vertrieben, soweit ich das mitbekommen habe. Willst du da vielleicht noch mal was dazu sagen, warum hast du dich für Instagram entschieden?
1: Also vorweg möchte ich sagen, ich habe auf Instagram nicht vertrieben, weil wie gesagt, ich hasse verkaufen und deswegen mag ich es überhaupt nicht so, auch in Social Media oder sozusagen, hey Leute, kauft das, wir haben ein Sonderangebot oder so, also das machen wir nur bei ganz, ganz großen Aktionen, jeder, der Animus folgt, weiß, da geht es halt um Content, um Wissen, um Humor und viel, viel weniger darum, Produkte anzupreisen. Klar gibt es halt auch ähm, inspo fotos und so weiter, manchmal Werbeaktionen, aber Instagram haben wir halt ganz, ganz anders aufgebaut. Und äh, deswegen ist unser Kanal halt auch im Vergleich zu anderen Unternehmen, ich meine, es ist halt kein Influencer-Account, ne? das musst du dir denken. Und dass wir dann innerhalb von drei, ähm, eineinhalb Jahren jetzt so viele Follower aufbauen konnten, wir gehen jetzt auf die 60.000 Follower zu als Unternehmensaccount. Das sind halt andere große Unternehmen wie Team oder so, die das in, innerhalb von Jahrzehnten gerade mal so schaffen haben. mit Nicht ansatzweise von dem Engagement. Das ist halt einfach so der große Unterschied, den, den wir haben, weil wir frühzeitig erkannt haben, dass auf Instagram halt nicht Verkaufen zählt, sondern der Content und ähm, Community Building. Und ähm, so sind wir damals auch reingegangen. Also Verkauf war halt hauptsächlich über Facebook und Instagram, mhm. über Werbung. Also klassisch Werbeanzeigen geschaltet und äh, darüber haben wir versucht, dann erstmal überhaupt Aufmerksamkeit zu erregen, weil es kannte niemand das Unternehmen und äh, so ging es eigentlich los. Ich weiß noch, wie am, äh, im, am 1. Februar der erste Verkauf reinkam, das war tatsächlich ein Bekannter von mir, als ich eine Story geteilt habe auf meinem Privataccount mit dem Poster, hat er gemeint, hey, meine Freundin wird es bei Zahnärztin, kann ich mir das Zahnposter bei dir bestellen und er war der erste Kunde. Hätte ähm, ich nie vergessen. Da dachte ich direkt, ja, geil, läuft. <lacht> ähm, aber ja, warum Instagram und Facebook? Ich meine, Facebook ist eigentlich ein bisschen tot. Das sind halt eher so, ich sag mal, ältere Leute, die es noch nutzen. Teilweise gewerbliche Kunden, also Physiotherapiepraxen oder so, die es noch nutzen. Die meisten Kunden kommen tatsächlich über Instagram, weil halt da die Zielgruppe unterwegs ist. Jetzt die jüngere Generation noch eher auf TikTok. Wobei ich hoffe, dass TikTok sich nicht durchsetzen wird. Und ansonsten halt auch Google. Also viele, viele Leute, die halt irgendwie Anatomie-Poster, Herzanatomie oder so googeln, die wollen vielleicht einfach nur die Anatomie vom Herzen sehen, aber dann sehen sie das Poster und denken sich, ja, yeah, nice, das kann man sich doch mal gönnen. Und ähm, da haben wir dann über Google halt auch ganz, ganz gute
0: Zugriffszahlen. Ja, mega spannend. Ihr habt ja auch den Instagram-Shop integriert. Ne? Magst du da vielleicht was dazu sagen, warum ihr den noch on top gemacht habt? Ihr habt ja eigentlich euren eigenen Shop plus den Instagram-Shop, ne?
1: Boah, da kann ich dir echt wenig zu sagen. Also den Instagram-Shop, den haben wir einfach mit integriert, ähm, beziehungsweise ist es automatisch über Facebook. Wenn du da quasi deinen Katalog verbindest, dass du auch gleichzeitig auf Instagram den Katalog anbieten kannst. Jetzt direkt den Shop haben wir jetzt, also man kann bei uns nichts über Instagram kaufen. Das ist ja auch eine Möglichkeit über Instagram Shopping. Das haben wir nicht eingerichtet, sondern im Shop sind halt quasi Produkte verlinkt oder markiert und du kannst dann draufklicken und sagen, und dann kommst du zur Webseite. Um, und das ist halt ganz sinnvoll, weil so kannst du halt Produkte taggen, zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Foto von einem Kunden reposten, wo das Herz und das Gehirn ist, dann kannst du es halt taggen, die Leute sehen, ah cool, Herzanatomie kann ich direkt auf der Webseite angucken, so sparst du halt Schritte, weil ähm, im Verkauf ist auch ganz, ganz wichtig, Schritte sparen. je weniger Schritte, desto höher ist die Conversion-Welt mit jedem Klick, und desto, je einfacher du es dem Kunden machen kannst, oder dem potenziellen Kunden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Interessent zum Kunden wird.
0: Mhm. Ja, super, super gut. Was ich auch total spannend finde, ist, ihr aus meiner Sicht macht den Instagram, also du sagst ja auch von dir selber, ihr macht nicht das reine Verkaufs-Instagram-Kanal und das merkt man auch total. Ihr seid da mit absolutem Herzblut dahinter und ich kann an der Stelle nur sagen, schaut euch den Kanal auch wirklich mal an und lasst euch davon inspirieren, weil es ist super, super schön aufgebaut. Nichtsdestotrotz, aus meiner Sicht, macht ihr einfach alles Perfekt in Anführungszeichen, ja, aber so auch vom Marketing in einer gewissen Weise, weil ihr natürlich auch die Verlinkungen mit habt. Das hast du ja gerade auch angesprochen. Und äh, gerade über Verlinkungen kann man ja auch ganz, ganz viel Aufmerksamkeit nochmal generieren, weil irgendjemand anders äh, darüber gesprochen hat, auch irgendwie ähm, andere Leute im medizinischen Bereich oder wie du gerade gesagt hast, Praxen, die euch dann verlinken und sagen, guck mal, wie schön es an meiner Praxiswand aussieht und dann sehen es andere und denken so, wow, geil, das will ich auch. Und das ist ja eigentlich aus meiner Sicht das beste Marketing, das Social Marketing, das äh, tatsächlich von den Leuten, von den Kunden äh, geworben wird und ihr das gar nicht mehr selber so richtig machen müsst, weil es läuft von alleine. Ne? Habt ihr da trotzdem auch äh, mit unterstützt? Also habt ihr die am Anfang zum Beispiel mal gesagt, okay, ich gebe jetzt mal ein paar Poster hier nach links und rechts, äh, Influencer-Style, dafür, dass sie eben auch verlinken und dann Gewinnspiele machen oder was auch immer das ja eine ganze Zeit lang mal gab als Marketing auch.
1: Ja, also erstmal zum ersten Punkt, das hast zu 100% recht, das ist echt das beste Marketing, was es gibt, ähm, weil das sind ja alles quasi Mikroinfluencer. selbst die Medizinstudente mit ihren 300 Followern, wenn sie in der Story die Poster teilt, hat trotzdem irgendwie zwei oder drei Freunde, die die Poster nice finden und sich dann vielleicht auch mal die Webseite angucken und das ist ja echt das Geilste, was passieren kann und das Gute bei den Postern ist halt, es ist etwas Optisches. es ist nicht irgendwie boah, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt ein Shake kaufe oder so, ist es halt, außer du bist jetzt Fitness-Influencer, aber sonst machst du irgendwie nicht ein Foto von deinem Shake und sagst, boah, Leute, guckt euch mal einen neuen Shake an, sondern bei den Postern, die Leute sind ja stolz darauf, dass sie Mediziner sind, sie finden die Poster nice, das ist eine schöne Inneneinrichtung und dann zeigt man das halt und das ist halt eine richtig, richtig coole Sache und ich freue mich echt jedes Mal, wenn jemand uns in der Story verlinkt oder so einen Beitrag macht und wir feiern auch voll die Fotos von den Kunden, weil das ist eigentlich das geilste Feedback, was es gibt. Und zum zweiten Punkt, anfangs haben wir es nicht gemacht, ich glaube, erst so nach einem halben, dreiviertel Jahr geht es dann auch los, dass wir mit Influencern zusammengearbeitet haben. Soll ich auch die Ellie und den Jonas kennengelernt tatsächlich, mit denen ich ja heute eng zusammenarbeite. Ellie ist ja fest im Team Animus, mit Jonas mache ich ja den Podcast und noch weitere Projekte und sind ähm, also Mikro-Influencer, also ab 1000 Followern, ähm, aber auch teilweise größer mit 10, 20.000 Followern, ist alles mit dabei und äh, jetzt kommt bald auch ein neues Produkt raus, da habe ich gerade heute die Bestellliste an das Lager übergeben. Oh, Das wird so cool, ich freue mich auf das neue Produkt. Ich kann es noch nicht erzählen.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, dieses Influencer-Marketing kann unglaublich viel bringen, vor allen Dingen bei äh, wirklich auch physischen Produkten, die man kaufen kann in einem Shop, wie eure Poster und so weiter und so fort. Äh, jetzt hast du schon angesprochen, du hast einen Podcast, du hast Mitarbeiter. Äh, wie kam es dazu, zum Beispiel zu deinen allerersten Mitarbeitern?
1: Eine schöne Frage. Äh, tatsächlich tue ich mich richtig schwer, Aufgaben abzugeben. Ähm, wir wissen beide, wichtig ist es, Aufgaben abzugeben, aber es ist nicht einfach, Leute zu finden, die gleiche Vision haben, den gleichen Antrieb haben und genauso denken wie du, wo dann halt Aufgaben so erfüllt werden, dass du halt voll happy damit bist, weil eigentlich muss mein Baby und da dann irgendwie zu sagen, ja, nee, passt schon, mach mal halt nur 50 Prozent äh, von der Neisigkeit, die du haben möchtest, das ist dann halt nicht so cool. Erste Mitarbeiterin war tatsächlich Antonia, denn ein ganz, ganz großes Thema, was ich absolut nicht mag, sind support E-Mails. Und die fressen richtig viel Zeit. Das waren am Anfang echt immer so ein bis zwei Stunden, wo ich dran gesessen habe. Einfach jeden Tag so, wo ist meine Bestellung? Kann ich noch Adresse ändern? Wie sieht es mit Rücksendungen aus? Und, und, und. Ähm, könnt ihr mir eine Größe empfehlen? Also ganz, ganz viele Sachen, die halt jeden Tag so irgendwie das Gleiche waren. und Das war wirklich etwas, was mich nur genervt hat. Und wo dann Antonia als erste Mitarbeiterin, dann war es im April 2020, also nach einem Jahr und zwei Monaten, zu Antonia dazu gekommen und ähm, seitdem betreut sie unsere Kunden und äh, ja, ich spare mir ganz, ganz viel Zeit. Also es ist, ich meine, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, Mitarbeiter einstellen, definitiv sinnvoll. Ich würde es nicht überstürzen, man muss natürlich auch gute Leute finden, weil es bringt nichts, jemanden einzustellen, der die Arbeit schlecht macht und dann ver vergeilt man sich irgendwie drei bis sechs Monate, bis man es merkt, plus äh, setzt da ganz viel Geld rein und die Ergebnisse sind blöd, sondern... Da lässt man sich lieber ein, zwei äh, Monate mehr Zeit und sucht jemanden, der halt perfekt reinpasst und äh, hat ein gutes Gewissen, wenn man Aufgaben abgibt.
0: Ja, mega, mega spannend auch, dass es bei dir über ein Jahr gedauert hat, dementsprechend, dass du auch sagen konntest, okay, ich gebe es jetzt ab, weil es ist natürlich nicht nur, ich habe keinen Bock da drauf und ich möchte jemanden einstellen und ich möchte es abgeben, sondern natürlich auch kann ich es mir leisten, wirft es mein Unternehmen ab. Ne? Und wie viele Mitarbeiter hast du mittlerweile, dreieinhalb Jahre später nach Animus?
1: Also, wir haben Antonia, wir haben Ellie und Jessie plus eine Praktikantin, also quasi dreieinhalb.
0: Mhm. Und wie geht es dir jetzt damit, dieses Team auch zu leiten? Weil es ist ja mittlerweile dann nicht mehr nur, okay, ich habe eine coole Idee und äh, ich setze es jetzt um, so wie es eben in meinem Kopf ist, sondern ich finde das Schwierigste bei Mitarbeitern auch, die Vision, die in einem eigenen Kopf rumläuft, äh, das zu erklären und das auch richtig beizubringen und auch zu ja, delegieren in gewisser Weise, was dann alles passieren muss. Wie gehst du damit um, jetzt mittlerweile Chef zu sein und nicht mehr nur sozusagen der Gründer deines Unternehmens?
1: Ja, ja stimme ich dir zu 100% zu. Das ist nicht leicht, da jemanden zu finden mit dem gleichen Vibe und die Aufgaben abzugeben. Tatsächlich die wichtigsten Aufgaben und die ganzen ähm, Aufgaben so ums Unternehmen herum, die mache ich alle noch selber. Also ich habe halt jemanden gefunden, oder eine Mitarbeiterin für die Buchhaltung Zwei Mitarbeiter für Social Media, die dann helfen, Content zu erstellen, Beiträge posten und Stories machen und so weiter. Und dann halt Antonia im Kundensupport und, und alles, was dann um Produktentwicklung und das Ganze drumherum geht, das mache ich selber. Weil A, müsste man in den ganzen Bereichen mittlerweile jemanden einstellen, der Berufserfahrung hat. Das kann niemand machen, wo man auf Instagram eine Story macht und sagt, hey Leute, wir brauchen Unterstützung fürs Team, hast du nicht mal Bock? So ging es bei den anderen Bereichen, weil da kann man einfach reinstarten ein, zwei Wochen und du verstehst, wie es geht, das ist nicht schwierig. Aber bei den ganzen Sachen, die ich jetzt aktuell noch selber mache, da bräuchte ich Leute, die Berufserfahrung haben, ein Studium haben, eine Ausbildung haben, weil es einfach Skills sind. Wir haben vorhin darüber gesprochen, seit acht Jahren bin ich dabei und die Skills kannst du nicht innerhalb von drei bis vier Wochen Einarbeitungszeit einem ähm, Mitarbeiter aus der Community oder so, der einfach Bock hat, ein bisschen 450 Euro dazu zu verdienen, ähm, sondern da muss halt echt eigentlich jemand ran, der halt damit Erfahrung hat und das richtig gut kann. Und äh, bei dem Schritt bin ich jetzt noch nicht. Das mache ich alles noch selber aktuell. Aber es macht mir irgendwo auch Spaß, das alles selber zu machen. Also so Produktentwicklung, ähm, das Ganze organisieren und so, das macht mir super viel Spaß. Ich, du hast ja meine Stories gesehen. Jetzt gab es da so super Stress mit dem Zoll bei, bei der Einfuhr von den neuen Produkten. Das sind so Sachen, okay, das ist super stressig. Auf der anderen Seite, wenn ich dann sage, ein Mitarbeiter habe, der Erfahrung hat und direkten Kontakt zum Zoll oder zu OPS, dann kann es natürlich auch viel, viel besser gelöst werden. Auf der anderen Seite, wenn es jemand ist, der damit gar keine Ahnung hat und äh, vielleicht nicht so proaktiv arbeitet, wie es für mich jetzt gewöhnlich ist, dass man halt dann, was weiß ich, erstmal ganz viele Nummern raussucht, rumtelefoniert und alles versucht, damit es ankommt, weil die Leute verstehen. Es ist ja nicht deren Produkt, ähm, die verstehen ja die Zahlen nicht und sie wissen nicht, was passiert, wenn das Produkt jetzt zurück zum Hersteller geht. Mhm. Ähm, das ist dann halt etwas, was ich ungern abgeben würde und dann sage ja, hat halt nicht geklappt, schade, vielleicht schaffst du es ja nächstes Mal, die Produkte zu retten, so in die, in die Richtung, weißt du. Also das, das sind so Sachen, entweder du hast einen Experten oder du machst es selber.
0: Ja, alle, die jetzt zuhören, merken definitiv, dass das das Standardproblem eines jeden Unternehmers ist und einer jeden Unternehmerin, äh, den richtigen Moment abzupassen, die Sachen abzugeben und auch an natürlich gute Leute abzugeben und die dann entsprechend auch so zu schulen. Und dass diese Schulung dauert natürlich lange. Ne? Aber was ich auch noch mit dir besprechen möchte, ist, du hast ja den Podcast auch angesprochen und der heißt ja Blutiger Anfänger. Nun bist du überhaupt kein blutiger Anfänger mehr, sondern mittlerweile auch schon fertig mit deinem Studium und auch schon Arzt. Du hast vorhin auch schon angekündigt, naja, 2014 war das schon, dass du gemerkt hast, du kannst out of the box so ein bisschen denken und auch leben. Kannst du dir denn überhaupt vorstellen, noch was anderes zu machen als Animus? Also wirklich auch tatsächlich mal in die Klinik zu gehen oder in der Praxis zu arbeiten? Oder ist es dein Vollzeit-Liebes-Baby und dabei bleibt es auch, das wird groß.
1: Also erstmal zum Thema blutige Anfänger. Das bezieht sich auch im Medizinbereich und ich glaube, wenn ich jetzt als Arztetzer, als anfange, dann bin ich der größte blutige Anfänger, den es gibt. Aber... Aufs Thema nochmal als Arzt arbeiten, aktuell der Stand der Dinge, also würde man mich jetzt fragen, hey, möchtest du jetzt nicht als Arzt arbeiten? Definitiv nein. Wie es in drei bis fünf Jahren aussieht, könnte passieren. Allerdings, du weißt selbst, wie es ist, wenn man selbstständig war, dann zurück in das Angestelltenverhältnis mit krasser Hierarchie, Arbeitszeiten, die man nicht unbedingt bestimmen kann, arbeiten nicht örtlich frei, schwierig. Also klar, ich habe Medizinschuld, um als Arzt zu arbeiten, definitiv. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich dann ein Unternehmen gründe, was dann irgendwie auch ganz gut läuft, aber äh, ja, stand der Dinge jetzt, auf jeden Fall erstmal nicht als Arzt arbeiten, ich dann in ein paar Jahren, wenn ich wirklich Bock drauf habe, aber unter der Bedingung, dass ich es nicht machen muss wegen des Geldes, sondern einfach wirklich, weil ich Bock drauf habe, wo ich dann auch sagen kann, okay, ich mag, will nur so und so viele Stunden die Woche arbeiten, einfach weil es mir gefällt, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich damit die Miete zahlen muss, also wenn das irgendwann so der Punkt sein sollte, dann kann ich mir vorstellen, aber vorher ist das eher so die Notlösung, falls bei Animus irgendwas schief läuft.
0: Du hast jetzt zwei Sachen äh, angesprochen, auf die ich gerne eingehen wollen würde und zwar erstens natürlich das Finanzielle und ich stehe einfach mit Selbstständigkeit und Finanzen total hinter diesen ganzen Zahlen und würde von dir auch gerne wissen, wie hat sich das entwickelt, weil ich finde es total wichtig zu zeigen, dass es eben, wenn man anfängt mit seinem Unternehmen, es nicht sofort der Millionenumsatz ist, der ja von manchen versprochen wird, sondern ich bin der Meinung, das darf sich langsam entwickeln und sollte sich auch langsam entwickeln, damit man dafür bereit ist für diesen Millionenumsatz, wenn er dann mal irgendwann kommt. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Du kannst gerne 2014 anfangen, du kannst 2019 anfangen, je nachdem, was für dich lieber ist.
1: Also ab 2014 bis 2016, minus, 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 minus. Ähm, 2016, habe ich erzählt, ging es dann langsam los dann mit den Webseiten, da habe ich dann passiv Geld verdient. War jetzt nicht die Welt, aber als Student halt echt geil, das dazu zu verdienen. Dann ging es ja los mit eigenen Produkten auf Amazon. Da habe ich dann schon ein bisschen mehr dazu verdient. Also es war schon wirklich gut. Und ähm, ja, am Anfang, Animus war nicht profitabel, ist ja normal. Ich bin ja einfach reingestartet. Ne? Ich wusste nicht, ob es funktioniert. Ich habe nicht lange darüber nachgedacht. Ich bin jemand, der eine Idee hat, der setzt sie um und macht es einfach und versucht es aus. Weil du kannst jahrelang planen und es dann nicht umsetzen. Und in den Jahren hättest du es halt einfach schon machen können und selber Learnings sammeln können. Und tatsächlich Animus wurde dann erst im November profitabel. Klar, November oder letzte Quartal ist immer das Beste und da waren dann das erste Mal auch positive Zahlen. Zum Glück hatte ich nebenher das Amazon-Business, weil sonst hätte ich das alles gar nicht stemmen können. Ne? Also ich habe ja eigentlich jeden Monat Geld reingepumpt in die Werbung, in die Produktentwicklung ähm, bzw. Produktherstellung. Dann geht es natürlich auch darum, günstigere oder die Herstellungskosten zu senken. Heißt, man hat sich andere Hersteller gesucht, die trotzdem geile Qualität bieten. Man hat sich ähm, andere. Abläufe überlegt, äh, Systeme, wo man einfach Geld sparen kann und Kosten senken kann. Und so hat sich das alles dann entwickelt. Und ähm, seitdem ist Animus eigentlich übers Jahr gesehen sehr gut gewachsen und auch mit einer positiven Bilanz.
0: Ich bin ja immer ein Fan von konkreten Zahlen. Magst du mit uns die konkreten Zahlen teilen von 2019, 2020, 2021? 2022 wirst du ja noch nicht haben. Das können wir dann irgendwann mal in einem Jahr oder zwei nachfragen.
1: Na gut, können wir machen. Ähm, Im ersten Jahr war es etwa 80.000 Umsatz, ähm, im zweiten Jahr waren es etwa 350.000 Umsatz und im dritten Jahr etwa 900.000. Und jetzt, dieses Jahr, gucken wir, dass wir die sieben Stellen knacken.
0: Mhm. Und äh, an der Stelle auch nochmal für die, die wirklich anfangen, Umsatz bedeutet natürlich gerade bei so einem Produkt äh, nicht, dass das der Gewinn ist, <lacht> sondern nee, das ist besser. nur der reine Umsatz. Ne? Und gerade bei Produktentwicklung ähm, hast du ja gerade schon angesprochen, sind die Kosten immer sehr, sehr hoch. Das ist anders bei Dienstleistungen. Also lasst euch davon nicht verunsichern. Aber was ich so schön finde, ist diese Tendenz zu sehen. Mit jedem Jahr wird es eben mehr. Und das ist äh, ganz, ganz normal. Und äh, das Zweite, was ich auch vorhin schon ähm, ansprechen wollte als Aspekt, ist, dass du ja gesagt hast, naja, du saßt immer äh, bis nachts da und deine... Kollegen, Freunde haben da Party gemacht und äh, in der Klinik oder generell im Studium hat sich das ja alles entwickelt, bis du jetzt fertig geworden bist. Gab es da manchmal auch Kritik? Gab es Neider, gerade jetzt auch, wenn du sagst, 2021 äh, ist sehr, sehr gut gelaufen und du hast ja dann erst eigentlich äh, den Abschluss gemacht. Wie war das da vom Umfeld von deiner Seite?
1: Ja, ich glaube, man stößt immer auf Kritik und Neider. Also. Das ist total normal. Klar, Freunde sagen, hey, komm doch mal mit feiern. Die verstehen halt nicht, woran man arbeitet und was daraus in fünf bis zehn Jahren werden soll. Die haben halt nicht die Vision. Ähm, klar kann man sagen, hey, du verpasst voll geile Momente und so, aber ich bin lieber so, lieber arbeite ich jetzt fünf bis zehn Jahre hart und habe dann mein restliches Leben geile Momente, als jetzt in der Studentenzeit das voll auszukosten und dann aber erst in der Rente wieder Freizeit zu haben. Also. Das sehe ich halt als riesen painpoint den ich einfach vermeiden möchte und das ist eigentlich einer meiner größten Antriebe, dass ich nicht mein Leben lang abhängig bin vom Geld und äh, da Zeit gegen Geld tauschen muss, sondern halt ab irgendwann in den nächsten Jahren sagen kann, okay, geil, jetzt habe ich mir verschiedene Standbeine aufgebaut, jetzt verdiene ich auch ausreichend passiv, um davon leben zu können und alles, was jetzt kommt, ist halt Fun, weißt du, dass man nicht davon abhängig ist, sondern einfach wenn man Bock hat, was aufzubauen und Bock hat, was zu kreieren, dann macht man es. Und wenn nicht, dann reißt man halt einfach mal ein halbes Jahr rum oder so. Und dafür mache ich das. Und das hat bei mir halt den Vorteil, dass ich diesen Schmerz, den vielleicht Kommilitonen oder so gehabt hätten, wenn sie jetzt die ganzen Partys abgesagt hätten, wenn sie nicht äh, in Urlaub gefahren werden oder so gehabt hätten. Aber ich sehe halt die langfristige Vision und deswegen ist es für mich kein Problem. Aber klar, ähm, da gibt es dann immer Leute, die sagen, äh, macht genieß auch mal dein Leben oder so. Und ist ja auch wichtig, Work-Life-Bands und alles will ich ja gar nicht abstreiten. Aber wenn man eine Vision hat oder so, dann sollte man halt auch Zeit ein bisschen dafür arbeiten. Und Kritiker definitiv. Ich glaube, mitunter waren meine Eltern die größten Kritiker, die äh, sehr, sehr geschockt waren, als ich gesagt habe, ich werde erstmal nicht als Arzt arbeiten. Mhm. Ähm, sie haben sich natürlich gewünscht, dass ich meinen Facharzt mache und ich dann in persönlicher Orthopäde bin oder so. Äh, dann in den nächsten Jahren. Ähm, muss ich sie erstmal vertrösten, aber jetzt haben sie es mittlerweile auch verstanden, dass es einfach mit Animus was anderes ist als irgendwie so eine 0815-Nummer, wo man halt mal ein bisschen Geld nebenher verdient, sondern halt wirklich ein großes langfristiges Projekt. Und ähm, ja, aber auch ganz viel von, von Kommilitonen, von, von anderen Leuten, die dann natürlich, also das ist ganz normal, da stößt man immer auf Leute, die irgendwie sagen: Oh, das ist der Typ mit dem Bruchsinn oder äh, wieso hast du überhaupt Medizin studiert, wenn du eh nicht als Arzt arbeiten möchtest? Du nimmst ja anderen Leuten den Studienplatz weg und so. Hätte ich nicht Medizin wäre Animus ja niemals entstanden. Ne? Und mhm. ähm, insofern, alles baut aufeinander auf. Also, wäre ich damals von den Österreichern nicht angesprochen worden, wäre Animus auch nicht entstanden. Also, es hängt halt alles zusammen, weißt du, so die gesamte Linie. Und klar gibt es da halt Kritiker, die Zusammenhänge nicht verstehen, aber müssen sie ja auch nicht. Also, mir ist es total egal, wenn irgendwie jemand mich kritisiert oder so. Ich mache mein Ding, ich lebe mein Leben und wenn es ihm passt, dann soll er mir halt entfolgen. Äh, muss ja nicht meine Stories gucken oder so. Ja. Äh, und dementsprechend versuche ich mich auch nur mit Menschen zu umgeben, die halt cool drauf sind und ähm, von denen ich halt auch was lernen kann, energetisch, dass das alles dann auch eine, eine saubere Nummer wird.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den du gerade angesprochen hast, sich mit den Leuten zu umgeben, die einen eher aufbauen und äh, die einen da unterstützen auf seinem Lebensweg, als dass man dann immer wieder nur Steine in den Weg gelegt wird, äh, bekommt. Und ich glaube, man sucht sich die dann auch oder man sollte sie sich auch entsprechend suchen. Also ja. nichts an der Stelle gegen auch mal Kritik, ne? wenn irgendwas wirklich mal nicht gut läuft oder doof sein sollte, dann soll man das bitte auch sagen können, ähm, aber eben immer auf einem humanen Niveau und nicht auf einem runtermachenden Niveau, was ja bei gerade Social Media häufiger mal passiert. Ne? Aber das sind ja häufig dann auch die Leute, die einen nicht kennen. So. Ja. ja, das ist ja ganz
1: wichtig zu differenzieren zwischen Kritik und Verurteilung. Die mhm. manche, meisten Leute, wenn sie sagen, hey, ich will dich mal ein bisschen kritisieren oder warum machst du das nicht so? Es ist Verurteilung, weil sie Standpunkte nicht verstehen. Und irgendwie eine Message mitgeben wollen. Kritik ist aber etwas, was man äußert, weil man eine persönliche Perspektive entwickelt hat und jemanden mit seiner Perspektive vielleicht helfen will. Deswegen ist Kritik super geil. Verurteilung super ungeil. Aber die meisten Leute verurteilen, wissen es aber gar nicht. Sie denken, sie kritisieren. Und auch der Begriff so konstruktive Kritik. Eigentlich gibt es das ja gar nicht, weil Kritik eigentlich immer konstruktiv sein sollte. Ansonsten ist es einfach Verurteilung. Und ähm, dementsprechend auf jeden Fall, go for it. wenn ihr mich kritisieren wollt, dann macht das. Ich äh, lerne gerne was dazu, wenn ihr sagt, hey, mach doch echt mal Katzensocken oder mach keine Katzensocken, das wird das super fail. Dann äh, denke ich vielleicht präziser darüber nach, ob das ein Fail sein könnte oder nicht. Also äh, deswegen Kritik ist Du wirst ja selber auch bestätigen können, super wichtig, um selber auch zu lernen und neue Perspektiven einfach kennenzulernen, weil wenn man immer nur nach seinem eigenen Glauben lebt und nicht nach links und rechts guckt, ist halt auch schwierig, weil manchmal haben wir halt einfach eine festgefahrene Meinung oder einen Blickwinkel und da hilft es manchmal auch so, Perspektiven von außen zu gewinnen.
0: Ja, definitiv. Ich liebe ja immer diese Interviews. Ich weiß ja selber immer nicht, was kommt und äh, wie sich das entwickelt. Und ich hätte in meinem Leben niemals vorher gedacht, dass äh, ich bei meinem allerersten männlichen Kollegen hier im Podcast äh, so oft das Wort Katzensocken in den Mund nehmen werde. Ich glaube, ich habe es einfach vorher noch nie im Mund gehabt. Aber es äh, ist sehr, sehr, sehr lustig. Ähm, und du hast jetzt mehrfach schon gesagt, diese Vision hast du im Kopf und dafür lohnt es, zu arbeiten und du weißt, was du machen möchtest. Und magst du mit uns teilen, wo du dich in fünf Jahren mit Animus siehst, mit deiner Vision?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also in fünf Jahren ist Animus natürlich noch sehr, sehr schön weitergewachsen. Es sind ganz viele weitere Produkte dazugekommen, höchstwahrscheinlich auch international äh, den Verkauf gestartet. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann der Punkt kommen könnte, weiß ich jetzt noch nicht, dass ich einen Exit plane. Heißt, äh, Unternehmen verkaufen und dann das Geld reinvestieren, Immobilien kaufen. Ähm, mal gucken, wa, wa, was dann so für Assets interessant sind.
0: Da kommt Richard dann in meinen Investitionskurs. Da, genau, sehen.
1: da, da, da hilfst du mir dann bei dem Thema. Ähm, heißt, im Grunde mhm. das Unternehmen ist ja auch eine ähm, Geldanlage. Halt eine, mein, wenn man sich selbstständig macht, ist es ja eigentlich eine Geldanlage, eine Investition die im Normalfall besser laufen sollte als Aktien, Immobilien oder andere Investitionen. Ähm, ansonsten sollte man lieber da investieren. Und natürlich ist das Ziel, halt den Wert zu steigern. Und was dann in fünf bis zehn Jahren ist, ob dann der Verkauf kommt oder es noch immer so viel Spaß macht und ich so viel Bock drauf habe, Produkte zu entwickeln und alles, das wird sich zeigen. Aber ich denke, so, das sind Möglichkeiten. Also klar, Wachstum soll weiter da sein, internationalisieren, weitere Produkte. Auf jeden Fall mehr Systeme aufbauen, mehr Mitarbeiter aufbauen. Und dann mehr außerhalb vom Unternehmen arbeiten, drumherum arbeiten als im Unternehmen. Und ob dann der Exit kommt so in den nächsten fünf Jahren, könnte ich mir vorstellen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, das Ganze weiterzumachen. Wird sich zeigen.
0: Ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, ihr hattet ja mal den Namen geändert. Habt ihr den Namen geändert, um international das Standbein aufzubauen?
1: Der alte Name war ja Latein, der neue Name ist auch Latein, aber der neue Name passt besser zur aktuellen Ausrichtung und Vision, ähm, weil es nicht so anatomielastig ist. Wir haben ja auch zum Beispiel Nähpads, wir haben ja die Handyhöhlen und nicht mehr nur die Poster und ähm, um das auch offen zu halten, wir haben ja auch die Handy-App, ja, ähm, die ja auch äh, nichts mit Anatomie zu tun hat, sondern wo dann medizinische Inhalte erklärt werden und das quasi eine Online-Community ist in der App. Deswegen haben wir den Namen geändert, weil einfach die, die Ausrichtung sich ein bisschen geändert hat und ähm, Teilweise auch, weil es einfach einfacher ist, auszusprechen und zu schreiben. Der alte Name war ja länger und schwieriger auszusprechen und mit Animus Medicus fahren die Leute meist auch besser. Also hat verschiedene Punkte, aber hauptsächlich der Punkt, dass die Ausrichtung einfach ähm, nicht mehr nur auf Anatom ist, sondern einfach auch auf zusätzliche Produkte.
0: Mhm mega, mega cool und das ist ja auch ein riesen Rebranding, was man damit macht, ne? indem man den Namen ändert, aber auch richtig, richtig, richtig viel Aufwand. Ich weiß, bevor ich spreche. Ich habe äh, nämlich auch äh, rebrandet und auch ja einen Namenswechsel gehabt und uff, äh, es ist sehr, sehr, sehr viel Aufwand, aber es lohnt sich eben am Ende auch und das ist das Entscheidende, äh, dass man dann auch mit dem neuen Namen besser oder auch anders verknüpfen kann und auch äh, einfach mehr Inhalte mit rübergeben kann. Ich finde es am Ende immer super, super schön, wenn äh, weitergegeben wird, irgendwelche Empfehlungen oder Inspiration an alle, die jetzt zuhören. Und das kannst du super gerne machen, indem du deinem früheren Wichard von 2019 oder 2014 irgendwas mitgibst, was du ihnen gerne gesagt hättest, beziehungsweise eben auch allen anderen, die jetzt neu gründen wollen, beziehungsweise in ihrem Business noch ganz am Anfang stehen. Was würdest du denen gerne sagen wollen?
1: Äh, Punkt Nummer eins, ein ganz großer Punkt ist ja, dass die Leute Angst haben und zu viel nachdenken. Das ist ganz normal. Man möchte keine Risiken angehen, aber wenn man gründen möchte, muss man Risiken eingehen. Und äh, ich bin, habe ich ja schon gesagt, ein Freund davon, lieber früher starten oder lieber ähm, unperfekt starten als perfekt warten, sagt man ja immer. Und das würde ich auf jeden Fall weitergeben, wenn ihr überlegt, irgendwie euch selbstständig zu machen oder eine geile Idee habt oder so. Ey, versuch's, so, was habt ihr zu verlieren? Besser, als wenn ihr irgendwie dann mit 70, 80, 90 im liegt und euch denkt, man, Mensch, hätte ich mal. Also lebt euer Leben so, wie ihr es leben wollt, nicht so, wie andere Leute euch das Leben äh, sehen wollen. Das ist gleich so der zweite Tipp. Macht euer Ding. Ähm, klar, schaut, dass ihr mit anderen Menschen im Reinen seid. Hört euch an, was andere Menschen zu sagen haben, aber im Grunde seid ihr niemandem irgendwas verpflichtet. Wenn die Eltern wollen, dass ihr als Arzt arbeitet oder sonst irgendwas, aber ihr wollt viel lieber... Künstler werden oder Katzensocken verkaufen, dann verkauft Katzensocken, wenn das eure Leidenschaft ist. Es ist immer in euer Leben und ihr seid niemandem etwas schuldig. Und Nummer drei, arbeitet systematisch von Anfang an und sucht euch Hilfe von Experten, wenn ihr Sachen, Fragen habt und kehrt nichts unter den Tisch, weil alles, was ihr unter den Tisch kehrt, fängt irgendwann an zu stinken. Ähm, das wollt ihr auch nicht in der Wohnung machen, dass ihr irgendwie euren Müll oder Abfall unter den Tisch kehrt und euch denkt, ja, ich sehe es nicht mehr. Irgendwann fängt es an zu stinken. Also versucht direkt von Anfang an, alles sauber zu machen, Verträge zu machen, abzusichern. Dann habt ihr viel, viel weniger Stress und ähm, habt auch einen viel, viel geileren Workflow, weil ihr einfach systematisch arbeitet und alle Prozesse klar sind und nicht irgendwie so, hä, wie war das nochmal, wie wollt man das machen, sondern ihr habt halt alles schriftlich, ihr habt alles systematisch und könnt viel, viel besser arbeiten und euch immer darauf beziehen. Das sind meine drei Tipps.
0: Falls ich dich jetzt inspirieren konnte, mit dieser Podcast-Folge deinen ganz eigenen Weg zu gehen und in die Selbstständigkeit loszulaufen bis hin zu deinem Mad-Business, dann verpasst doch keine Folge mehr. Abonniere den Podcast jetzt. Ich freue mich darauf, wenn die nächste Folge dann direkt in dein Ohr geht. Dadurch, dass du ihn abonniert hast, Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, du unterstützt mich damit enorm und ich sage schon mal bis zur nächsten Podcast-Folge, alles Liebe, deine Dr. Juli.